0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Adam Waleriańczyk i po raz kolejny nagrywam w pokoju hotelowym, więc nie wiem jaka będzie akustyka. Mam nadzieję, że w postprodukcji uda mi się wyczyścić echo, które tutaj słyszę. Dziś chcę opowiedzieć o o asertywności w biznesie. Mimo tego, że o asertywności jako takiej mówiłem w 17 odcinku podcastu pod tytułem Kiedy nie warto być asertywnym. Więc mówiłem tam dość przekornie o asertywności, jak to ja. Ale w tamtym odcinku poruszałem coś w rodzaju definicji asertywności i mówiłem o tym, kiedy nie jest to najlepsza strategia, kiedy warto ustąpić. Oczywiście świadome ustępowanie w mojej opinii również można można nazwać zachowaniem asertywnym, chyba. Generalnie poruszałem temat asertywności m.in. w związku i tam się pojawiło nawet takie słowo jak miłość ale mówiłem też o pewnym rodzaju uwikłania w relacje szef-podwładny. Dziś powiem trochę szerzej o asertywności w biznesie i o tym, kiedy wydaje się być dobrą, a kiedy złą strategią. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Ale zacznę od dwóch wiadomości, które od Was dostałem, znaczy od Ewy i od Agnieszki. Pierwsza chronologicznie była Ewa, Omawiałem z nią jej wyniki kwestionariusza Fris, bo jestem diagnostą certyfikowaną i na sam koniec wymknęła mi się taka rada wujka dobrej rady, jak to u mnie, żeby w kontaktach biznesowych być partnerem, a nie podwykonawcą. Zaraz do tego wrócę, bo jest też wiadomość od Agnieszki, która mi napisała na Messengerze, że zaczęła biegać razem z naszym podcastem na uszach, że 9 tygodni temu nie mogła przebyć 100 metrów, a dziś przebiegła 3,8 kilometra ciągiem. I napisała, że słuchała mnie podczas tych gorszych treningów, żeby nie myśleć o bieganiu i że to było lepsze niż słuchanie muzyki. I naprawdę powiem wam, że zwłaszcza dla mnie, kogoś, kto nie stał nigdy nawet obok zaawansowanego sportowca, no może prócz mojego syna, który ma takie mocne aspiracje, czyli kogoś, kto nie stał obok zaawansowanego sportowca, ale uprawia sport dla przyjemności, a nie dla rekordów. Kogoś, kto właściwie nie umie biegać, ale wie, ile kosztuje przebiegnięcie pierwszych kilku kilometrów bez postoju, Ta wiadomość była, co tu dużo mówić, wzruszająca. Zwłaszcza, że trzy lata temu zaczynałem od zera, od nauki chodzenia na nowo. Znaczy, wiem, że to jest tytaniczny wysiłek podnieść się z kanapy i ruszyć w Polskę niezależnie od pogody. Więc Aga, bardzo Ci dziękuję za Twoją wiadomość. Nawet nie wiesz, jaki wpływ miałaś na to, w jakim kierunku będą tworzone nowe odcinki, przynajmniej te, które ja będę tworzył. W związku z tym być może ograniczę grono słuchaczy do tych najwierniejszych, którzy utożsamiają się z tym, co mówię, niezależnie od tego, że czasem są to raczej pseudofilozoficzne rozkminki niż rzeczowa wiedza czy narzędzia. Ale cóż, ja chyba nie jestem stworzony do bycia naukowcem. Ogarniam oczywiście większość podstawowych pojęć z zakresu rozwoju kompetencji, odróżniam coaching od mentoringu i o ile w swoich działaniach zawodowych, tych płatnych z klientami, podpieram się przebadaną naukowo i wciąż aktualizowaną wiedzą, to tutaj w podcaście pozwalam sobie na trochę luźniejszy ton. Bo najwięcej informacji zwrotnych mam właśnie na te tematy, które naukowe nie są. A ja chcę być dla was i słucham was, i skoro tak wam pasuje, to mi tym bardziej. No dobra, to do tematu. Żeby zacząć, muszę wrócić do Ewy i naszej rozmowy, i tego, że my, czyli ludzie zajmujący się w jakikolwiek sposób innymi ludźmi, mamy moralny obowiązek dbania o siebie. Nie pamiętam, czy ja już to mówiłem w podcaście, ale bardzo często powtarzam to, zwłaszcza w szkole coachów czy w szkole trenerów. Mamy moralny obowiązek Dbania o siebie polegające na tym, żeby bez skrępowania najpierw czuć się dobrze samemu ze sobą, a dopiero potem pomagać innym. Żeby to zobrazować, wyobraź sobie kierowcę autobusu, czy nawet osobę wiozącą swoją rodzinę na wakacje, w sensie jest kierowcą. Jeżeli ten ktoś nie zadba najpierw o siebie, żeby się wyspać, najeść, odpocząć, no to tragedię nie trudno. Albo lekarze, którzy biorą dyżury stadami i potem popełniają błędy przy jakichś poważniejszych, nie wiem, diagnozach czy operacjach. Myślę, że dobrym przykładem jest też procedura nakładania masek tlenowych w samolotach. Najpierw sobie załóż, a potem dziecku. Tego nas uczą. I inny prostszy przykład z mojego podwórka, który sam kiedyś zaobserwowałem, więc oczywiście też się podzielę. Kiedy po jakiejś wspólnej zabawie na podwórku musiałem umyć ręce mojemu małemu wówczas synkowi. Najpierw moje musiały być czyste. No, nie jestem w stanie mieć brudnych, brudnych rąk brudnymi rękoma. No więc dokładnie tak samo jest z tą asertywnością w biznesie. Większość z biznesów, kiedy się rodzi, musi się wpasować w rynek, wsłuchać w oczekiwania klientów i na początku dość bezkrytycznie te oczekiwania realizować. Na samym początku bardzo prawdziwe jest to powiedzenie klient nasz pan. Popatrz, nie masz jeszcze nazwiska, nie masz doświadczenia, nie masz renomy. Dlaczego więc twój potencjalny klient miałby kupować od ciebie na takich samych warunkach, jak u twojej istniejącej już konkurencji, od której kupuje od pewnego czasu, jakiegoś czasu? No powiesz, dobra, no bo ja oferuję coś więcej. I fajnie, ale często Twoje więcej jest niezrozumiałe dla klienta. On nie widzi w tym na razie wielkiej wartości. Trzeba mu to wytłumaczyć, a na to trzeba czasu. A przede wszystkim trzeba tego klienta zdobyć. Trzeba mieć okazję do tego, żeby z nim w ogóle porozmawiać i zacząć go edukować z tego, jaką wartość mu dostarczasz. Co odróżnia Ciebie od wszystkich innych, którzy zajmują się tym samym albo podobnym. Zatem klient, skoro nie widzi w Tobie jeszcze Twojej wartości... Woli kupić u sprawdzonego dostawcy towarów czy usług, u którego którego zaopatrywał się wcześniej. Początek biznesu to zawsze jest takie udowadnianie, że jesteś wystarczająco dobra czy dobry, żeby zaistnieć. I zwykle to nie jest czas na twarde stawianie warunków. No chyba, że masz oszczędności pozwalające przetrwać pierwsze dwa lata nie tylko bez dochodów, uwaga, ale ponosząc koszty biznesu, choćby był to tylko ZUS i rachunki za telefon i internet, no i podróże do Twoich klientów. Notabene Dziś jako dla przedsiębiorcy spadła na mnie informacja, że ma być ZUS proporcjonalny do wysokości zarobków i zastanawiam się, czy jeżeli te przepisy rzeczywiście wejdą, rzeczywiście wejdą w życie, to ile przedsiębiorstw uśmiercą. No, ale nie o tym. Zatem musisz mieć oszczędności, które pozwolą Ci na normalne prowadzenie biznesu, na rozmowy, z których nic nie wyjdzie, na spotkania dopinające projekt, na których dowiesz się, że owszem, fajnie, ale cena jednak jest nieadekwatna. Więc jeśli masz te oszczędności, to jest szansa, że będziecie stać na stawianie warunków, ale jest coś jeszcze. Referencje od klientów, których nie zdobędziesz za żadne pieniądze. Dobre opinie musisz sobie wypracować. Ich nie kupisz. A to oznacza, że musisz pozyskiwać zlecenia, nawet jeżeli masz te oszczędności. A to oznacza z kolei, że musisz grać w grę na takich zasadach, jakie ustalają Twoi klienci. I budować swój Mały biznes od początku organicznie, powoli, gwarantując najwyższą jakość pracy, na jaką Cię stać i biorąc za to na początku niewspółmiernie małe pieniądze. Jeżeli jesteś na takim etapie, pamiętaj, że teraz tego właśnie najbardziej potrzebujesz. Klientów. Klientów bardziej niż ich pieniędzy. Zwykle niestety potrzebujesz i jednego, i drugiego. Ale na szczęście to się jakoś łączy. Ale klienci są najpierw. Wszystkie twoje działania musisz więc ułożyć tak, żeby twój klient był zadowolony. Z perspektywy własnych doświadczeń i tego, że na początku zwłaszcza miałem takie poczucie, że chyba myśl o tym, że chcę pracować na własną rękę, gdzieś tam zanim w ogóle zacząłem to robić, wyglądała trochę inaczej. Ja się na początku czułem, że nie na to się pisałem, że ja chciałem być takim przedsiębiorcą, który ma już renomę, którego ludzie szanują. Przecież znałem się na swojej robocie, znałem się na swoim fachu. Wiedziałem, że czułem się dobry jako trener, miałem dobre informacje zwrotne, więc mój Boże, czemu klienci nie chcą za to płacić? Albo czemu negocjują w sposób, który czasami miałem wrażenie, w ogóle nie uznaje moich racji, a ja musiałem się na to godzić, czy my musieliśmy się na to godzić, no bo to nie był czas, żeby teraz przebierać w zleceniach i stawiać klientom warunki. Więc z tej perspektywy chcę powiedzieć, że Takie godzenie się na warunki, na na zasady gry, które ustalają nasi klienci, to jest żadna ujma, żadna rysa na honorze. Że jakieś zlecenie zrobisz za 50 czy 70% stawki, że twój pierwszy projekt będzie taki, że po kilku tygodniach albo miesiącach będziesz się go wstydzić. Przypomnij sobie kilka marek. Uważaj. Kia, ci od samochodów. Nie wiem, czy pamiętasz ich samochody sprzed 20 lat. Samsung. Pamiętasz ich pierwsze telewizory? Ja pamiętam, bo one były sprzedawane jeszcze na targowisku, abstrachując do tego, że czasami w tych kineskopowych telewizorach Samsunga były cegły powkładane. No ale dobra, jak już ktoś kupił właściwy telewizor Samsunga, to te telewizory były w barwach grupy set, czyli one były, znaczy kolorowy telewizor oznaczał, że barwy są albo pomarańczowe, albo szare w środku. Kolejny, bliższy nam przykład, Biedronka. Pamiętasz ich pierwsze sklepy? Zaczynali od niskobudżetowych projektów, które udoskonalali w miarę upływu czasu. Ja oczywiście mówię teraz o wielkich markach z wielkimi budżetami, więc ten niskobudżetowy projekt to jest i tak dużo więcej, niż prawdopodobnie każdy mikroprzedsiębiorca jest w stanie odpalić. Ale jeśli przełożyć to na skalę mikroprzedsiębiorcy, kogoś prowadzącego jednoosobową działalność, fryzjera, trenera, coacha, fizjoterapeuty, hydraulika, to to są profesje, w których na początku każdy musi dowieść, że jest coś wart. Dlatego będąc w takim miejscu, miejscu niczego nie żałuj, ciesz się każdym najmniejszym zleceniem, które przychodzi, bo na początku potrzebujesz przede wszystkim klientów. No i teraz przenieśmy się o jakieś dwa, może pięć lat do przodu. Są ponoć statystyki, które mówią o tym, że większość biznesów nie przetrwa. nie wiem jak powiedzieć, przetrwać w czasie przyszłym i jeszcze w niedokonanym, więc większość biznesów nie przetrwa pierwszych dwóch lat. No ale przyjmijmy, że twój biznes przetrwał dwa, może pięć lat. Masz już grono klientów, którzy polecają cię innym. Niedawno skończyliśmy u nas w domu remont łazienki i miałem takich fachowców, z którymi mam mam wrażenie, że nawiązaliśmy taki kontakt jak bohaterka filmu Pod słońcem Toskani, ta grana przez Diane Lane i ekipę Polaków. Nie wiem, czy ich kojarzycie, przez ponad miesiąc ci panowie, to już nie w filmie, ale u mnie w domu, przychodzili do naszego domu, zaczynali od kawki i pogaduszek i po godzinie mniej więcej brali się za robotę. Czyli przyjeżdżali na ósmą, przed dziewiątą zaczynali pracę po kawce, około dwunastej schodzili na takie nieśpieszne śniadanko, tam były jakieś sałatki, kanapeczki y-y. i o szesnastej kończyli. Chyba że akurat, na przykład, nie wiem, położyli płytki na podłodze i skończyli je kłaść o 13.30, no to wtedy kończyli pracę o 13.30, no bo przecież klej musi wyschnąć do jutra. No jak już skończyli całą robotę po tych prawie pięciu tygodniach i się z nimi rozliczyłem, poleciłem ich znajomym i rodzinie. I najbliższy rok robią u mojej szwagierki, sąsiadów, teściowe i zaprzyjaźnionego stolarza. Dostali ode mnie suba, ale mają jeden kłopot. Wciąż tłumaczą się ze swoich stawek. Zrobili u nas naprawdę arcypiękną robotę i czystą, co jest najważniejsze. Tak zabezpieczyli dom, że nigdzie nie było nie wiem jednej ryski na ścianie czy podłodze. A na koniec, jak już się rozliczaliśmy, uzasadniali, dlaczego taka cena za robociznę. Dodam tylko, że oni byli najtańsi z czterech ekip, z którymi rozmawialiśmy na samym początku. Od najdroższej byli tańsi o jakieś 40%. I dlaczego o nich mówię? Ponieważ mam wrażenie... Że oni przegapili moment, w którym mogą zarabiać przynajmniej 15-20% więcej za tą samą pracę. Gdyby oni mi powiedzieli, że cena za całą robociznę jest 15% wyższa, oczywiście na początku, zanim się w ogóle za to zabrali, bez mrugnięcia powieką bym im zapłacił, widząc jaki efekt ich roboty jest. Chwili bym się nie zastanawiał, to była tak dobrze zrobiona robota. To jest ekipa, która nie musi udowadniać, że potrafi robić w najwyższym standardzie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja ich polecam szwagierce, teściowej, za zaprzyjaźnionemu stalażowi i sąsiadów, to już ja za nich ręczę. Tak jak poręczył za nich mój kolega, który mi ich polecił. Więc w tym momencie mogą zacząć odcinać kupony i warto też wziąć pod uwagę, że kiedy oni pójdą do nowego klienta, to temu klientowi ustalą stawki na nowo. Ten klient nie wie, ile oni zapłacili u mnie. A nawet kiedy zapłacili u mnie i przyjdą do mnie znowu na wiosnę, żeby wymalować, to jestem gotów na to, żeby zapłacić im 15% więcej, tak bardzo jestem zadowolony z ich pracy. Zobacz, jeżeli masz klientów, którzy Ci ufają, nie wahaj się podnosić cen. Inny przykład, człowiek, który przyjeżdża do mnie wywozić szambo, niestety mam szambo, wiem, że to nie jest ekologiczne rozwiązanie, ale z kolei kanalizacji jakoś nie chcą nam założyć. <śmiech> Poinformował mnie jednego dnia, że będzie podwyżka o 5 złotych. To jest jakiś 7% ceny, którą płacę mu przy każdym wywozie. Ja tak i nawet nie zadzwoniłem nigdzie indziej. Dlaczego? Dlatego, że on jest zawsze punktualny, uczciwy, miły, a jak czasem się zagapię w związku z tym, że dużo wyjeżdżam, a to mój obowiązek, żeby zamówić wywóz szamba, więc jak czasem się zapomnę, to on sam się odzywa, on sam do nas dzwoni. Mi się nie chce eksperymentować z nikim innym. Ja po prostu nie chcę, żeby, żeby kiedyś zalała mnie fala rozpaczy, bo właśnie zapomniałem wezwać wywóz nieczystości płynnych moje nie spłyną do Wisły, moje spłyną do mojej własnej piwnicy, więc muszę mieć wywóz regularnie. Więc z tą asertywnością w biznesie jest tak, że o ile w pierwszym etapie twoim celem jest zdobycie klientów, o tyle w drugim już ich masz. I uwierz mi, że wśród nich większość, ogromna większość jest takich, którzy są gotowi ci płacić. Powiem to wyraźniej, Płacić tobie. Bo to ciebie lubią. Bo to tobie ufają. Bo nie chcą sobie zawracać głowy szukaniem innych. Bo się przyzwyczaili. Oczywiście może być tak, że część z nich odejdzie, ale suma sumarum, ty wydziesz finansowo na to samo, a pracy będziesz mieć mniej. A jestem przekonany, że z czasem ci, którzy z tobą zostaną, polecą ci innych, nowych, którzy od razu zapłacą nowe ceny i nie będziesz musiał niczego, czy musiała niczego negocjować. Spotkałem się też z taką opinią, jeżeli chodzi o specyfikę pracy naszej. Naszej mam na myśli coachów, nie wiem, terapeutów, że... Czy, nie wiem, nawet nauczycieli, że to jest taki misyjny zawód. I ja sobie myślę, że rzeczywiście jest misyjnym zawodem, ale żeby sobie tym za bardzo nie zawracać głowy. Wiecie, chodzi o to, że, nie wiem, coach powinien pomagać ludziom, więc nie powinien ich doić. Czy terapeuta też. Ale, nie wiem, teraz oczywiście nie mam pewności, nie mam badań, ale mam takie przekonanie, które graniczy z pewnością, że ci ludzie często wydają więcej na papierosy albo na jedzenie kupowane na wynos. A ty? A ty masz moralny obowiązek zadbać najpierw o siebie, jak mówiłem wcześniej. Bo jak tego nie zrobisz, to im też za bardzo nie pomożesz. Tak jak ten kierowca, czy ta matka, która najpierw musi założyć maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku. Ja doskonale pamiętam, jak trudno było mi prowadzić set, w sensie zarządzać, współzarządzać oczywiście z moimi wspólnikami, naszą wspólną firmą, w tym najtrudniejszym okresie. Jak trudno mi się było przestawić na taki luz na sali szkoleniowej, taką pracę, którą do dzisiaj uwielbiam, z codziennej troski o pieniądze na wypłaty dla ludzi, na przejazdy, na hotele i w tym wszystkim jeszcze trzymać fason no i nie dać po sobie poznać, że finansowo nam się guziki nie dopinają. Dzisiaj na szczęście zarabiamy godnie, więc ja się mogę w pełni skoncentrować na was, na moich klientach, na naszych klientach i Popatrzcie, dawać najwyższą jakość, na jaką mnie stać, nie tylko na sali szkoleniowej, czyli za pieniądze, ale mogę również i również chcę dawać wartość bezpłatną. Czyli dzięki temu, że zarabiam godnie, mogę nagrywać ten podcast. Lubię oni myśleć w taki sposób, że ten podcast jest sponsorowany przez grupę set, a więc w dużej mierze przez Was, naszych klientów, naszych absolwentów, naszych uczestników. Natomiast To, że zarabiamy godnie pozwala nam prowadzić inne aktywności i tutaj moim zdaniem wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o misyjność naszego zawodu, że ja mając godne zabezpieczenie finansowe mogę, o mam kolejny przykład. Poprosił mnie jakiś czas temu o coaching jeden z menadżerów, to jest korporacyjny menadżer, natomiast chciał coaching realizować za własne pieniądze, nie za pieniądze firm, choć mógł sobie sfinansować go za pieniądze firmowe. I kiedy doszło do rozmowy o pieniądzach, powiedziałem mu skandalicznie niską stawkę za godzinę coachingu. Stawkę niższą niż rekomenduję młodym coachom, żeby brali za swoje pierwsze sesje coachingowe. I on tak na mnie spojrzał, trochę jakby dostał policzek, bo myślę sobie, że zarabia bardzo przyzwoite pieniądze. I mówi, czemu tak mało? Na co ja odpowiadam? Bo bardzo chcę z tobą pracować. To był człowiek, z którym czułem bardzo dużą chemię, to był dla mnie taki był, jest ambitny projekt, w cudzysłowie tak to nazwę, praca z tym człowiekiem, dlatego że no, dość wysoko postawiony dyrektor, który ma wpływ na bardzo wielu pracowników i jakoś tak bardzo miałem ochotę i wiedziałem i wiem, bo cały czas to się dzieje, że mogę mu pomóc w tym, żeby jego decyzje były jeszcze lepsze, żeby ten zespół, który on prowadzi był efektywniejszy, żeby ludziom w jego zespole żyło się lepiej i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo wiele wątków, Natomiast to było dla mnie z jednej strony takie wyzwanie trochę intelektualno-osobowościowe, a z drugiej strony chemia nam zagrała. Kończąc, yy, chodzi mi o to, że mając godziwe zarobki, ja mogę decydować, kiedy włączyć sobie tą misyjność i któremu klientowi zrobić projekt na przykład za darmo. I to jest bardzo, bardzo komfortowa sytuacja. Mam też świadomość, że jeżeli jesteś na początku drogi, to możesz powiedzieć, ok, no łatwo mu mówić, ma rozchulany biznes. No Ma, oczywiście, że ma. Jednocześnie doskonale pamięta początki tego biznesu, o których mówił w pierwszym odcinku tego podcastu, kiedy był na pierwszym etapie rozwoju biznesu. On, ja w sensie, Adam. Ale wracając do tematu. Tak jak klient indywidualny zaakceptuje podwyżkę ceny, tak samo zrobi klient biznesowy. I nie mówię tu o podwyższaniu stawek za coaching czy szkolenia tylko dlatego, że można. Absolutnie tak nie uważam, że że dam wyższą cenę, bo można. uważam, że każda cena powinna mieć uzasadnienie. Muszę umieć jej wybronić i podeprzeć ją kompetencjami, doświadczeniem albo potencjalną korzyścią, którą klient odniesie ze współpracy ze mną czy z nami. Chodzi mi bardziej o to, żeby wyjść z takiej pętli stawek minimalnych nie gwarantujących, że firma przetrwa choćby kolejny miesiąc na stawki godziwe, dzięki którym ja mogę zagwarantować klientom najwyższy serwis i też ciągłość usług. I nie mówię tylko o stawkach za dzień pracy czy za godzinę pracy, ale mówię o wszelkich negocjacjach, terminów spotkań, negocjacjach płatności, negocjacjach specyfikacji usług. Kiedyś pracowaliśmy na warunkach klientów. Zwłaszcza, że to są głównie duże firmy, więc taka wizja, nie wiem, długiego procesowania umów, konsultacji z działami prawnymi była dla nas tak rozpaczliwie niewiarygodna, że my to w ogóle kiedykolwiek będziemy w stanie przejść, że po prostu godziliśmy się na warunki, jakie stawiali, plus oczywiście byliśmy na takim etapie rozwoju biznesu, że godziliśmy się, bo potrzebowaliśmy klientów. A dziś na szczęście, też wiem, i to może też być dobra informacja dla tych z Was, którzy współpracują z dużym biznesem, a jeszcze nie są na tym etapie, żeby negocjować stawki, że przyjdzie taki dzień, stawki czy w ogóle inne, nie wiem, właśnie terminy spotkań, czy miejsca spotkań. Kolejny przykład miałem pojechać na jedną rozmowę z klientem z Gniezna do Warszawy, na godzinną rozmowę. Mamy akurat bardzo gorący okres, bo jest wrzesień, w związku z czym powiedziałem, że nie mogę pojechać, ale możemy się zdzwonić telefonicznie. I nagle się okazuje, nie ma problemu. Siedem lat temu klient dzwonił, proszę przyjechać do Warszawy na spotkanie. Wsiadałem w samochód i jechałem do Warszawy. W ogóle nie zastanawiałem się, żeby temu klientu zaproponować rozmowę. No bo się nie zgodzi. No bo jak zaprasza, to trzeba się pojawić. Ja mówię o takich detalach o takim podejściu, że no jeżeli klient tak mówi, no to trochę głupio odmówić. No jak, nie pojawię się na spotkaniu, to jaki jest ja sygnał klientowi wyślę? Dzisiaj wiem, że wysyłamy zupełnie normalne sygnały i czuję się dużo bardziej partnersko i od samego początku projektu mam wrażenie, że mamy zupełnie inny start. Przynajmniej ja mentalnie mam takie poczucie, że właśnie nie jestem podwykonawcą, tylko jestem partnerem dla tego klienta. Dziś wiem, że duże firmy też potrafią negocjować Też potrafią dokonywać zmian w umowach i błyskawicznie te zmiany przeprocesować, jeżeli się okaże, że termin szkolenia jest na przykład za dwa czy za trzy tygodnie. Nagle się okazuje, że można uruchomić prawników i że można spotkać się pewnie gdzieś pośrodku, bo to też nie jest tak, że duże firmy się zgadzają na wszystkie nasze żądania. Dochodzimy do różnych kompromisów, ale jest też tak, że my już nie musimy się godzić na absolutnie wszystkie żądania dużych firm, tylko dlatego, że one są duże. Więc na szczęście jesteśmy na takim etapie, ale też jestem w zupełności gotowy, choć bardzo tego nie chcę, żeby zmienić strategię, jeśli taka potrzeba biznesowa będzie. I myślę sobie, że chyba na tym właśnie polega asertywność w biznesie, na takim świadomym i odważnym decydowaniu, jakie działania podejmę w danych okolicznościach, a nie w oderwaniu od nich w jakąkolwiek ze stron, czyli biorę pod uwagę otoczenie i świadomie decyduję, co mogę zrobić i co na dziś jest dla mnie ważne. Tyle. Moich pseudofilozoficznych rozkminek. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Aha! Na początku mówiłem do Was w drugiej osobie liczby pojedynczej, bo tak się przyjęło, że w podcaście mówi, mówię do Ciebie, a nie do Was, nie? Że teraz na przykład zapytałbym, czy podobał Ci się ten odcinek. Ale to jest mój podcast, więc mieszam czasami formy i zapytam, czy podobał się Wam. W sensie, czy taka nienaukowość jest dla Was ok? Bo chciałbym, żeby taka była, bo bardzo z tym dobrze. Po raz kolejny, bo dawno tego nie robiłem, proszę o komentarze, proszę o polecenia, ale przede wszystkim komentarze na wszystkie odpisuję. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli dacie sygnał, czy kierunek jest dla Was w porządku, bo uwaga, zamierzam robić tego więcej. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia kolejnym razem. Hej. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.